0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Gente, é difícil acreditar que o ano passou voando, mas novembro tá logo ali. E a nossa virtude desse mês será a gratidão. O dia de ação de graças é nesse mês, então vamos tirar o mês inteiro para aprendermos a importância dessa virtude e cultivá-la em família. Oi, gente! Tudo bem? Bom, então eu sei que nós estamos um pouco adiantados, porque não é novembro ainda, mas é assim que o calendário está indo, né? A gente está fazendo duas, é, dois episódios para cada virtude e a gente está meio que se adiantando, que por sinal vai funcionar muito bem... Porque eu vou tirar uma folga do podcast por, durante um mês, quatro semanas. Então, do meio de dezembro até o meio de janeiro, não vão ter episódios novos. Eu vou tirar uma folga para ficar com a minha família, meus filhos não vão... Nem o meu mais velho não vai estar tá na escola. E tem Natal, tem o meu aniversário de casamento, tem meu aniversário. Então, resolvi tirar essa folguinha. É, mas aí eu tava olhando o calendário, pensando, poxa, mas como que eu vou fazer com as virtudes e tudo mais? Mas vai dar certinho, a gente vai, é, como o calendário tá funcionando assim, né? E vai adiantando ao, naturalmente, vai dar pra eu fazer, obviamente, novembro inteiro e vai dar pra eu fazer as duas, os dois episódios sobre a virtude de dezembro. E aí, quando eu voltar em janeiro, vai dar certinho pra também... Encaixar as duas de janeiro, então não se preocupem. A gente vai continuar normalmente nesse sentido com o projeto das virtudes. Mas nas e também eu pensei que vocês também vão estar bastante corridos com família, com festas e tudo mais. Então vamos tirar essa folguinha em dezembro e janeiro, quer dizer, metade de dezembro, metade de janeiro. Mas voltando ao a nossa virtude desse próximo mês de novembro, né? A virtude é gratidão. E a definição que nós vamos usar, dar graças e demonstrar uma apreciação sincera. O versículo que vamos usar é Colossenses 3,17, que está escrito assim. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse, essa definição, a virtude e o versículo estão no cartão que eu sempre disponibilizo para cada mês. É bonitinho, com florzinha. tá lá no site para você imprimir e colocar na sua geladeira ou algum lugar na tua casa para vocês lembrarem ao longo do mês o que, que vocês estão trabalhando. Para ser bem sincera, a minha família, é, às vezes a gente memoriza o versículo e às vezes não. Porque nós também estamos com uma outra... Um outro projeto de memorização de versículos, então, faça o que funcionar na tua família. Talvez vocês queiram fazer questão de memorizar o versículo de cada virtude. Ótimo, talvez não, é só um lembrete que você pode apontar. Lembra, gratidão, dar graças e demonstrar uma apreciação sincera. Então, é como eu sempre digo, né? Cada família tem o seu jeito de trabalhar essa virtude. Então, o cartão tá lá no site, é projetodocoração.com, é só você entrar lá e imprimir pra vocês. Vamos começar. Esse primeiro episódio, eu sempre tento focar um pouco mais no nosso coração. Um pouco mais no teórico e no nosso próprio. Porque nós vamos arrastar os nossos filhos pelo exemplo. É, a gente tem que focar e começar observando o nosso próprio coração. para ver o que, que Deus quer tratar em mim, na gente. Antes de ensinar os nossos filhos. Assim, não tô falando, de nenhuma maneira, tô falando que a gente tem que ter tudo resolvido assim com perfeição antes de ensinar, claro que não, mas nós temos que estar dispostos a abrir o coração, enxergar onde estamos errando e deixar Deus trabalhar, porque senão fica aquela coisa de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, e nós queremos é aprender juntos com os nossos filhos e trabalharmos juntos, certo? Porque aí sim o aprendizado fixa e aí sim tem muito mais poder, então vamos começar. É, nós vamos começar com o um versículo em Romanos 1, 21, que diz assim. aí, estou abrindo aqui. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, está falando aqui, que é o que eu creio que é o caso da maioria que é o caso da maioria das pessoas que estão escutando. Conhecemos a Deus. Mas se não glorificamos a Deus. E não lhes damos graça. Os nossos pensamentos vão se tornar fúteis. E os nossos corações insensatos. Se obscurecem. Então. Quando nós não vivemos uma vida de gratidão a Deus. Nosso pensamento se torna fútil. E os nossos corações obscuros. Tudo por causa da ingratidão. Então esse versículo me fez pensar muito, porque então quando eu me pego entrando nessa onda assim da nossa cultura que vamos combinar que a nossa cultura encoraja a ingratidão, né, encoraja o descontentamento e quando eu me vejo entrando nessa onda, é um sinal que eu não tenho glorificado a Deus e eu não tenho rendido graças a Ele é um, é facinho eu ver é um sinal assim, um sintoma bem claro da minha ingratidão e uma coisa que eu tenho aprendido é que você precisa de um novo hábito para excluir um hábito antigo. É, por exemplo, é muito mais fácil eu falar... Mentira, é muito mais difícil se eu falar assim... Ah, eu vou parar de tomar Coca-Cola. É um caso hipotético da tá, gente, porque eu tomo Coca-Cola, mas assim... Hipotético. É muito mais difícil eu falar... Ah, vou parar de tomar Coca-Cola e só parar de tomar Coca-Cola do que eu falar assim... Eu vou tomar dois litros de água por dia. Eu não estou tentando excluir um hábito. Eu estou tentando substituir o hábito. Então, não é que eu não vou tomar coca. Mas se eu estou tentando tomar dois litros de água por dia, a verdade é que não sobra muito mais tempo e nem sede para eu tomar outra coisa que não seja água. Não quer dizer que você não vai tomar. Mas é mais fácil você excluir um hábito antigo introduzindo um hábito novo. Não sei se ficou claro. Então... Como que eu vou acabar com essa minha tendência de reclamar ou de cair no pensamento fútil de querendo sempre o mais novo, o mais novo, o melhor? Vai ser sendo intencional com a gratidão. Esse é um novo hábito que pode excluir, tipo, empurrar pra fora porque não cabe mais, não tem mais espaço pra você hábito antigo de ingratidão. Porque eu estou enchendo tanto a minha vida com esse meu novo hábito de gratidão que não cabe mais. É muito mais fácil... É incluir um hábito novo e que esse hábito novo expulse o hábito antigo, do que simplesmente falar assim, não vou reclamar mais, não sei se fez sentido, mas o que eu quero dizer é que o nosso combate à futilidade é a gratidão, então assim, eu sei que qualquer pessoa escutando sabe da importância de ser grato, certo, então assim, eu não vou, não tô aqui tentando convencer ninguém que gratidão é importante, eu creio que todos nós estamos de acordo com isso, a Bíblia é ultra clara nesse aspecto, num sobre espaço. E o senso comum também, mas com certeza vocês concordam comigo. Aqui eu separei dois versículos, mas tem uma dúzia de versículos, né? Mas 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É, Salmo 136:26. 26. graças ao Deus dos céus, seu amor dura para sempre. E de verdade, tem uma enxurrada de versículos. Coloca... Coloca, olha na sua concordância bíblica, gratidão. É muito versículo na Bíblia que fala sobre a importância de dar graças. Só que a nossa teologia, o que a gente acredita sobre Deus, o que a gente acredita sobre a Bíblia, tem que ser posta em prática. Então, não deve ter diferença entre a nossa teologia e a nossa teologia prática. O que a gente crê, ela, as nossas crenças realmente têm que ser transformadas na nossa atitude não não serve nada não serve de nada ficar só na crença então pensa bem vamos pensar a respeito de nós mesmas você é uma pessoa negativa você está sempre reclamando você se frustra facilmente e fica emburrado com facilidade ou com frequência são coisas para a gente observar ao nosso respeito às vezes é importante a gente perguntar para pessoas próximas ao nosso redor Viu, marido, o que, que você vê em relação à minha pessoa nesse aspecto? Mas né, não vamos bater no coitado do marido que vai simplesmente responder uma pergunta que você fez. Esteja pronta e disposta a escutar. Se você está disposta a perguntar, esteja disposta a escutar, a, a escutar o que eles têm a te dizer. Mas voltando um pouco ao que eu estava falando, que... Quando eu me vejo muito, com a mente muito ligada em coisas fúteis, é um sinalzinho, é um sintominha para eu prestar atenção que tá faltando gratidão na minha vida. É, eu sempre falo de áreas que são difíceis para mim, e que eu tenho mais dificuldade. No geral, gratidão não é uma das que pegam para mim. Não é uma área assim que pega para mim. No geral, é eu tenho trabalhado isso mais na minha vida. Então, esse músculo, maneira de se dizer músculo, os músculos da gratidão estão um pouco mais em forma na minha vida em, a, em outras áreas que os outros músculos que eu já mencionei com vocês, não tanto, é, como eu falei sobre paciência né e vários outros. Mas, mesmo assim, é, é impossível a gente não cair nisso vez ou outra, porque é o que eu falei, onde, o mundo que vivemos e a cultura que somos inseridos é uma cultura extremamente consumista e ingrata, né? A gente sempre é encorajado a comprar o novo e a considerar o que a gente tem como velho, ultrapassado, um insuficiente. E os nossos filhos, então, eles são bombardeados. Só ligar a televisão de propaganda nova, de brinquedo, de roupa, sapato, dependendo da idade dos seus filhos, né? E, de repente, de coisas que eles precisam, né? De repente, é, aqueles... Aquele tênis que eles tanto queriam já não é mais legal, né? Eles precisam daquele novo. Porque eles precisam daquele brinquedo que todo mundo tem. Porque aqueles que eles pediram no aniversário já não presta mais. Já tá abandonado, esquecido. Então, assim, a gente, eu tô falando dos filhos, mas a gente também é assim, né? Tipo, o sofá que eu comprei já não é bom mais. Porque tem esse outro que eu vi que é melhor. Ou o celular, né? O celular já tá ultrapassado, porque lançar um novo. O meu tá muito velho. É, carro. Esse carro já não me satisfaz mais. A casa não é grande o suficiente. Não é moderna o suficiente. Enfim. E por aí vai. E, e eu tenho, já tive todos esses sentimentos. E vou continuar tendo. Todo mundo consegue identificar com isso. Fala pra mim que você não conseguiu identificar com uma coisa que eu falei. <risos> então, assim. Eu não vou fingir que comigo é diferente. Mas... Eu tenho a opção de prestar atenção nesses sintomas e voltar o meu pensamento para Cristo e para gratidão. Aí que é a nossa opção. Eu não estou dizendo, como sempre digo, não estou dizendo que tem um celular novo, ter uma casa nova, ter um comprar um carro novo, é, comprar o presente pro teu filho, o brinquedo que ele quer, nada disso é um pecado em si, nada disso é errado em si, é a motivação do nosso coração. Por que, que eu tô comprando esse carro? Por que, que eu tô comprando esse tênis que meu filho queria? Por que, que eu tô fazendo o up upgrade do meu celular? Por que? Qual que é a razão disso tudo, né? Então, o que, o que tem o que tem pego pra mim recentemente é que nós temos um grupo de amigos, assim, bem queridos por aqui e a gente ama estar tá com eles ama, as nossas famílias estão super bem, as mulheres se reúnem, os homens se reúnem, a gente se reúne em família, em casais, a gente adora estar tá com eles, agora o diferencial é que todos eles têm uma situação financeira bem diferente da nossa, eles ganham muito mais dinheiro que a gente e a gente não consegue acompanhar o ritmo, o estilo de vida deles normalmente isso não me afeta igual eu falei, normalmente é, eu consigo voltar pra gratidão consigo voltar pra contentamento, mas de vez em quando eu me sinto menos é, é muito, às vezes eu tenho vontade de jogar o nosso orçamento no lixo e falar que se exploda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que eles vão fazer porque eu também quero participar, quero estar com eles né? e quando eu perco algo, né? Ou a gente deixa de fazer algo com eles, obviamente, por questão financeira, é, é muito mais fácil eu cair na tentação de ingratidão. De eu ficar, assim, com dozinha de mim e da minha família, dos meus filhos, porque nós não vamos participar de XYZ com eles, né? Então, ao invés de eu olhar ao redor e estar tá imensamente grata pela família que eu tenho, pela saúde que nós temos, pela casa, pelo conforto, é fácil eu ficar assim, ah, mas a gente não vai lá, ou a gente não vai fazer isso, ou a gente não vai estar tá com eles ali, e cair nesse redemoinho de ingratidão. Então, como combater isso? Porque todos nós, às vezes até diariamente, vamos so lutar contra esses pensamentos. Porque às vezes parece que é mais forte que a gente, então como que nós vamos fazer como que eu vou exercer essa gratidão diariamente? Como que eu vou viver em tudo dar graças, nesse mundo ingrato e consumista? Aí que vem, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos exercitar esses músculos de gratidão, porque gratidão não é um sentimento, não é assim, ai, ah, tem gente que nasce com essa Personalidade tem gente que não nasce. É questão de prática e de intencionalidade. Porque é uma coisa que a Bíblia manda. Ponto. Não é opcional. <risos> então, nós precisamos exercer e fortalecer os nossos músculos de gratidão. modo de se dizer, né? Como eu falei, é, tem vários músculos na minha vida que eu já falei pra vocês que não estão muito em forma. Gratidão é um deles que estão mais em forma, certo? É, eu tenho um pouquinho mais de prática nisso... Não tenho uma extrema dificuldade com isso. E eu creio que seja, porque esses meus músculos têm recebido muito exercício desde pequeno é, Meus pais sempre valorizaram muito o estar grato, é, estar satisfeito com o que você tem. E eu vi eles vivendo isso também na minha casa. Então, como pais, nós temos essa escolha de dar esse presente para os nossos filhos, nós podemos ajudar os nossos filhos com isso. Eles podem crescer já com esse hábito formado. Não quer dizer que a gente que não tem que ser uma escolha. Eu sempre tenho que escolher a gratidão, sempre. Só que os meus músculos estão mais em forma, né? Eu posso. É, não é tão difícil para mim, porque já tô treinada nisso. Então vamos dar esse presente para os nossos filhos. Eles estão vendo como nós tratamos as pessoas que nos servem, eles estão observando, se eu olho no olho do porteiro, na hora que eu estou falando, falam obrigado e chamo pelo nome, se eu dou um sorriso, eles estão observando como eu trato um garçom, uma garçonete no restaurante, eles estão observando, se eu olho e reconheço a, pessoa, a zeladora que está ali no banheiro, do shopping, quando eu passo, e se eu agradeço pelo trabalho dela. Essas coisas pequenas, apreciação genuína, demonstre apreciação genuína e ensine os seus filhos. Se você vai na casa de alguém e você está indo embora, em vez de falar só agradece, ensine os seus filhos a agradecerem algo específico, agradece a comida, Agradece a sobremesa, pense em algo que você gostou muito de fazer aqui na casa dessa pessoa e agradeça aquilo. É treino, é treino. A gente tá tentando treinar isso nos nossos filhos. A gente tá treino, tentando treinar que quando você senta à mesa, você agradece a pessoa que fez a comida. Obrigado, papai, pela comida que você fez. Que muitas vezes meu marido cozinha. Mamãe, obrigado pela comida. Coisas assim, então... Pense na sua família, pense em você, o que, que você quer demonstrar mais apreciação, para quem você quer demonstrar mais apreciação para que seus filhos vejam. E pense quais maneiras que você pode ajudar o seu filho a exercer esses músculos. Aqui nos Estados Unidos tem muita a cultura de escrever cartão de agradecimento. Então, toda vez que você recebe alguma coisa, você vai na casa de alguém, você depois chega em casa, escreve um cartão e coloca no correio. Pra ser bem sincero, não, sou muito boa nisso pelos padrões americanos. Pelos padrões americanos, <risos> alguém, sei lá, te trouxe um café, você escreve um cartão de agradecimento, entendeu? Então, pelos padrões americanos, eu sou bem ruim. Mas, é um hábito que eu tenho, não nos padrões americanos, mas que eu tenho de expressar gratidão. Sinceramente, hoje em dia, eu sou muito melhor expressando gratidão de outras formas que não seja o correio, porque gente, é muito passo para eu conseguir colocar um cartão no correio. Primeiro eu tenho que comprar o cartão, depois tem que escrever o cartão, depois tem que caçar o endereço da pessoa e tenho que lembrar de colocar no correio. No momento da minha fase de vida é muita coisa. Mas eu posso mandar um recado específico, uma mensagem no WhatsApp específica, falando, viu, eu vi que você fez isso por mim, muito obrigado, isso... Fez isso no meu coração, isso significou isso para mim. Apreciação genuína é muito diferente do que um obrigado, viu? É muito diferente. Vamos ensinar a apreciação genuína para os nossos filhos. Uma coisa simples que você pode começar a fazer agora é mudar o vocabulário da sua casa. Colocar algumas frases chaves que a gente sempre fala e que vai moldando a cabecinha deles e a nossa, para ser bem sincera, porque quanto mais a gente fala a mesma coisa, mais isso molda o nosso próprio coração. Sempre lembrando que nós não queremos que essas frases se tornem sermão, certo? Lembretes. Então, cuidado com o tom que você usa quando você fala essas coisas, porque... Talvez, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba tendo o um efeito contrário dos nossos filhos. Se a gente não tomar cuidado o que a gente quer ensiná-los, pelo nosso tom, pela nossa postura, e é muitas vezes pela nossa falta de dar o exemplo, a gente empurra eles para outra direção. Então, né, só esse cuidado que devemos ter. Mas aqui estão algumas frases que a gente pode tentar incorporar no nosso dia a dia. É, Gratidão aumenta o contentamento. Quanto mais gratos somos, mais contente estamos. É, ao invés de querer mais, vamos ser gratos pelo que já temos. Nós temos muitas razões para sermos gratos. Algumas pessoas nas nossas vidas são os melhores presentes que Deus nos deu. Essa última frase é uma coisa que é, vale a pena ressaltar também. É, vamos tentar ser mais gratos por pessoas do que por coisas. Então, quando a gente está expressando gratidão... Vamos tomar cuidado para que a nossa maior gratidão seja expressa por pessoas e não por coisas. Porque isso também nós estamos moldando os nossos filhos a entenderem que as pessoas ao nosso redor são presentes muito mais valiosos do que os nossos bens, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado recentemente preparando, especificamente preparando esse episódio e eu tenho visto que sem pensar é, quando a gente fala sobre gratidão e sobre ser grato... E ah a gente é grato pelo que hoje? Eu tenho sido muito mais grato por coisas do que por pessoas. Pelo menos na maneira como que eu expresso isso para os meus filhos. É claro que a minha gratidão maior é pelo meu esposo, pelos meus filhos e tudo mais. Porém, nessa tipo... Ah, vamos falar uma coisa que a gente é grato? Vamos, vamos. O que sai da minha boca geralmente são coisas. Então, é algo que eu, eu quero prestar mais atenção à medida que eu estiver falando sobre essas coisas com os meus filhos. Bom, por hoje deu. Eu volto a falar sobre gratidão e algumas coisas mais práticas que podemos fazer em famílias, nas nossas casas, daqui a duas semanas. Mas, semana que vem, o episódio é direcionado especificamente para recém-casados. Agora, vai ter duas etapas, essa, essa entrevista da semana que vem, eu vou estar entrevistando a Ana Flávia, ela gente, eu dei aula pra ela na escola dominical da minha igreja <risos> você quer se sentir velha é você ver essas pessoas casando e tendo filhos, né, mas enfim Ana Flávia casou faz uns seis meses e ela tava comentando comigo como na igreja dela não tinha curso de preparação de noivos e que ela e o marido foram ou, né, o marido, mas na época noivo tiveram que ser bem intencionais em se prepararem para o casamento e nessas conversas vai e vem e ela falou, ah, do mesmo jeito que você fez aquela, aquela aquele episódio sobre preparando o casal para ter filho você podia fazer alguma coisa assim preparando o casal pro casamento só fazer algumas perguntas, então eu e meu marido sentamos, elaboramos essas perguntas e eu resolvi entrevistar a Ana Flávia para escutar como que ela fez, porque eu acho muito fantástico quando uma pessoa é proativa, assim, e vai atrás. Não tem, mas eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer questão. Então, ela e o marido foram extremamente proativos, foram atrás. E ela vai falar um pouco sobre como foi, como tem sido esses primeiros seis meses de casado. E aí, essa segunda, a segunda parte da entrevista vai ser o seguinte... Eu quero chamar vocês, mulheres, não, não desliguem, e não deixem de escutar o episódio só porque você está casada há 5, 7, 15 anos. Nós temos a responsabilidade de dar esse suporte para essas mulheres. Essas mulheres noivas, namorando, noiva, recém-casado, nós somos as pessoas que vamos dar o apoio e o suporte para elas. Então, esse episódio também é uma chamada para vocês. É uma chamada de vamos ser para essas mulheres, o que muitas vezes vocês vêm falar comigo, tipo, ah, eu queria ter alguém que me discipulasse, mas eu não tenho, nós vamos falar sobre isso em outro episódio, mas nesse episódio da semana que vem, vai ser uma chamada minha para vocês, ok, vocês não têm, mas vocês sentiram falta, então vamos ser isso para as mulheres que estão atrás, vamos providenciar isso para as mulheres que estão vindo atrás da gente, então... Quase que eu falei a entrevista inteira, né? Mas não, semana que vem vale a pena. Escute a Ana Flávia falar sobre como que foi para eles. Nós vamos falar sobre as perguntas e o documento que vai ter elaborado para imprimir e vocês conversarem. E mulheres, vamos tomar o nosso lugar de mulheres encorajadoras, mais velhas, que, pode, que podemos dar o suporte e o apoio para elas que talvez nós não tivemos. Então é isso. Semana que vem é isso. E o que mais? É, pode seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é Projeto do Coração. É, tem um grupo lá também. Então, se você achar a página Projeto do Coração, tem um botãozinho azul lá que tá visitar grupo. Você pode clicar lá e simplesmente esse grupo tá lá para vocês poderem fazer perguntas ou contarem relatos, conversarem, para quem quiser. E no Instagram é PDC Podcast. Tem lá também. E, ah, tem o devocional sobre gratidão, também tá no site, o site é projetodocoração.com, só você clicar lá a imagem do cartão, do devocional, tudo clica lá, bem fácil, acha a imagem, clica e imprime. Ah, queria falar mais uma coisa, nós estamos falando sobre gratidão e eu só queria expressar, eu sou extremamente grata por todos vocês. Vários de vocês me mandam recados, mensagens no privado, no Instagram, no Facebook, eu sou extremamente grata pelo encorajamento que vocês me dão, assim, sem limites. Vocês são muito generosos com seus encorajamentos, com seus recados. Eu sou extremamente grata por vocês. Só queria dizer isso e eu vou parar, senão eu vou começar a chorar. Mas, sinceramente, é, eu tenho feito amizades através desse podcast, através do Instagram e do Facebook, e eu tenho conectado com vocês. Deus tem me dado muitas pessoas através desse podcast e eu sou extremamente grata por vocês agora encerrei <risos> gente, bom final de semana para vocês e até semana que vem na bíblia em Miqueias 5.5 está escrito que ele será a sua paz, se eu acredito na bíblia eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz